0: Je euh, euh, remercie les animateurs d'égalité et réconciliation de Lille de m'avoir invité hein, à prendre la parole devant vous. C'est un plaisir pour moi car, euh, tout particulièrement, parce que j'ai participé hein, au tout premier moment d'égalité et réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, hein, alors que c'était une toute petite structure. Hein, euh, j'étais l'orateur j'étais des, des, lors des deux premières universités d'été d'égalité et réconciliation hein, euh, en région parisienne. Et, euh, voilà, une anecdote personnelle, je ne suis pas membre d'égalité et réconciliation, mais mon, ép mon épouse l'est. Alors, orateur, euh, ben oui, mais écoutez, euh, voilà, je, enfin, c'est un problème, euh, c'est tout bêtement un problème de, de, de non-organisation, je devrais adhérer et que je ne l'ai jamais fait, mais bon, mon épouse, est, mon épouse elle, qui est quelqu'un de plus ordonné que moi, a payé sa cotisation. Voilà. Alors. Orateur, c'est un bien grand mot, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte, en effet, d'une part, je n'ai pas le don de la parole, j'ai le don de l'écriture, J'ai pas le don de la parole, on ne peut pas tout avoir, et d'autre part, je ne suis pas du tout un inventeur de concepts, je suis juste un passeur d'idées, je ne, je ne crée pas d'idées, Moi, je fais passer les idées d'autres personnes, personnes. Voilà. c'est d'ailleurs bien, bien pour ça que je suis éditeur. Voilà. Alors, vous parler de la pensée d'Alexandre Dugin, c'est pour moi vous parler d'un homme, d'un ami, et d'une aventure de l'esprit euh, commune, puisque, en écrivant euh, ce papier, je me suis quand même rendu compte que je connaissais Alexandre Dugin depuis 1991, ce qui fait euh, 91 ou 92, ce qui fait quand même un certain temps. Alors, Alexandre Dugin, il naît en 1962. Hein. Il naît dans une famille russe de la classe supérieure, hein, intellectuelle, son père est lieutenant-colonel des services de renseignement militaire. donc C'est le fameux gru hein, euh, dont on parle assez actuellement à cause de l'assassinat, la, de, de, de qui est vraisemblablement pas, pas lié à eux, d'ailleurs, en, en Angleterre. Hein, et sa mère est médecin. Bon. Il fait de bonnes études hein, à Moscou. C'est un garçon qui est brillant. Il est sélectionné pour suivre euh, un cursus à l'Institut d'aéronautique. L'Institut d'aéronautique, il se forme pour devenir un ingénieur dans le, les satellites et la conquête spatiale. Voilà. Donc là, jusqu'à ce moment-là, tout va bien. Bon. Dans, le même, dans le même temps, euh, Alexandre Dugin, qui est un garçon curieux, fréquente la bibliothèque Lénine à Moscou. Et la bibliothèque Lénine à Moscou, alors là, on, on se pose des questions sur les bibliothèques, bibliothécaires russes. Hein. Bibliothèque Lénine à Moscou, qu'est-ce qu'il qu qu découvre euh, Dugin découvre Evola. Il y avait Evola à la bibliothèque Lénine. Donc il découvre et voilà, il découvre Néguenon, il découvre, découvre Ananda Kunaraswamy, et ce qui est encore sans doute le plus surprenant, il va découvrir Hermann Wirth. Et fréquentant la bibliothèque Lénine, eh bien il se rend compte qu'il n'est pas le seul à être intéressé par ces livres-là, par ces, livres hein, ces auteurs-là, et qu'il y a là dans la bibliothèque, les, les, dans la bibliothèque Lénine, eh bien, un petit groupe de Russes hein, qui euh, sont passionnés par les, les par ce qu'on appelle la tradition. Voilà. et donc ils vont euh, s'agréger, ils, 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 hein, ils vont créer un petit groupe, alors dans ce petit groupe je ne vous cite pas les noms parce que c'est des gens qu'on connaît absolument pas en France, le seul qu'on connaît c'est Gédard, Gédard Jamal alors Gédard Jamal, ça ne vous dit grand chose, il est mort il y a, il y a un an ou deux, il y a un an et demi peut-être hein. et Gédard Jamal il est tout à fait intéressant parce que c'est quelqu'un qui par la suite va jouer un rôle extrêmement important dans le renouveau de l'islam dans le renouveau de l'islam politique en, en Russie voilà et en 1981, Badouguin va publier son premier Samizdat, hein, on, on est encore dans l'époque soviétique, hein, donc on, on fait de, de l'édition euh, discrète, hein, et, enfin, euh, secrète même, c est, c est, c est, soit sous forme manuscrite, soit sous forme tapée à la machine, et son premier Samizdat, c'est une traduction en russe d'impérialisme païen de Julius Evola. Alors, le petit groupe de dissidents est assez rapidement repéré par le KGB, ils sont arrêtés, et ils sont interrogés. Et alors, à ce moment-là, interrogatoire, les membres du groupe leur parlent de tradition primordiale, d'hommes différenciés, de race de l'esprit, de trépartition fonctionnelle, de lutte des guelfes contre les gibelins. Les types du KGB se disent, mais on est face à des fous. Alors habituellement, quand ils tombent sur des dissidents normaux, ils ne sont pas fous, enfin, ils les considèrent pas comme des fous, donc ils les envoient dans des îles psychiatriques. Là ils disent, mince alors on est tombé sur des vrais fous. Donc il est libéré. Voilà. Et ils sont pas euh, ils sont laissés dans la nature, parce que les, les, les types du KGB se disent Mais qu'est-ce que c'est que ces allumés quoi? Bon il, comme il a été arrêté par le KGB, il est viré de son école. Il est viré de son école. Et à cette époque là, en Union soviétique, c'est la stratégie du plein emploi. Donc soit vous suivez des études, hein, soit vous travaillez. Bon, comme, il est viré, comme il est viré de son, de son institut, eh bien, et qu'il faut qu'il travaille, mais qu'en fait il n'a pas de diplôme, et puis en plus il a quand même été, il a quand même un dossier au KGB, donc il se retrouve, il se retrouve balayeur municipal. Donc il est balayeur municipal à Moscou. Donc ça veut dire qu'il ne fait rien. Il n'a rien à faire, et il passe, sa, il passe ses journées à lire, à écrire et à apprendre les langues étrangères. Donc il va, il va à cette époque-là maîtriser, je ne sais pas exactement combien il en maîtrise, mais c'est 8-9. Ou ouais, à langues étrangères, oui, c'est ça. Ah ouais, J'allais vous dire neuf, mais c'est... voilà. Il, à ce, à ce moment-là, euh, moment il va acquérir tout un lot de langues. Hein. J'ai eu le témoignage de son épouse, qui, euh, qui l'a il, il séduite, parce que la première fois qu'elle était chez lui, elle a vu les dictionnaires, et la fille était tellement fascinée par les dictionnaires de langues étrangères qu'il avait, qu'elle lui est tombée dans les bras. Bon, comme quoi, euh, tout, 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 il y avait des manières particulières de séduire. Alors, L'URSS s'effondre l'URSS s'effondre hein, et eh bien immédiatement Dugin hein, qui, a, qui a le matériel, qui a, déjà, qui a déjà écrit, qui maîtrise un certain nombre de choses, il va être édité, hein, il va devenir journaliste et il va s'engager dans divers mouvements politiques de l'époque. Alors il s'engage dans des mouvements qui sont, euh, qui sont un petit peu gore, hein, puisqu'on va le voir militer à Pamiat au, dé, au début, hein, et puis surtout il va pouvoir voyager. Alors, il vient en France pour participer au, euh, à la fois au colloque du Grèce et à celui de Politica Hermética en 1991. Et puis, il va recevoir des visiteurs étrangers hein, euh, en Russie. Le premier étant Alain Benoît. Hein, euh, c'est en 92 Et puis, euh, il y a après Jean Thirieur, il y a moi-même. Enfin bon, je suis moins important que tous ces gens-là. Hein, et c'est toujours en 1992. Alors, en, au, même moment, il va, au même moment, il va commencer la publication en, en russe d'une version d'éléments. Hein, ça s'appelle Elemen, alors C'est copié sur leur vue française Éléments. C'est quand même, euh, c'est quand même plus 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 musclé, on va dire. C'est quand même plus musclé. D'ailleurs, c'est au point que ça embête, euh, ça embête à l'époque Alain de Benoît, hein, qui va nier, euh, qui les, les, les liens entre Éléments, France, euh, éléments français et, et, et Éléments russes. Hein. Et puis, euh, il va commencer à, il va commencer à collaborer avec des, des hebdomadaires qui, euh, à l'époque, c'est Dienne le Jour, Dienne qui va être interdit par le par le gouvernement et qui va donc se transformer en Zafra. Donc l'un veut dire jour, diane ça devrait vouloir dire jour et Zafra ça doit vouloir dire l'aube, autant que je me souvienne. C'est dirigé par Alexandre, Alexandre Prokhanov. Voilà. Et puis euh, assez rapidement, il va euh, fonder le Parti national Bolchevique avec euh, Alexandre euh, avec Édouard euh, Limonov, pardon. Et ça c'est la, la première phase. On peut dire c'est peut-être la phase d'apprentissage. En 98... En 1998, il, euh, il y a une rupture entre Dugin et Limonov, hein, enfin un petit peu avant 98, il y a une rupture entre Dugin et Limonov, alors qu'il est surtout euh, sur le rapport avec le, avec le gouvernement. Hein. Euh, Dugin est dans une stratégie d'accompagnement et d'influence du gouvernement, alors que Limonov est dans une stratégie, une stratégie hostile. Hein. Et ça va donner naissance de la part d'Alexandre Dugin de la création du parti eurasiste, Hein, qui va être remplacé après par deux structures, l'union de la jeunesse euh, eurasiste, et puis euh, le mouvement eurasiste international. Alors, à côté de cela, il euh, s'axe surtout sur l'écriture et l'influence. Hein, l'écriture et l'influence, donc il va, être euh, il va être conseiller en politique étrangère à la, à la Douma, Hein. il va écrire à la demande euh, des programmes pour, les, pour un certain nombre d'hommes politiques parce qu'il a, il a dû écrire, le, je crois que c'est le programme de Tsuganov qui dirigeait le parti communiste à l'époque hein. et euh, il va en écrire pour je, je crois qu'il avait aussi participé à celui de donc l'important pour lui c'était de, de, de transmettre des idées il va euh, animer un certain nombre d'émissions de télévision de radio hein. il va enseigner à l'université de Moscou il va s'enseigner à Moscou et puis euh, il va aussi jouer un rôle dans certains blogs. Enfin, il va avoir un certain nombre de, de blogs qui sont, qui sont plus ou moins influents. Hein. Alors, actuellement, c'est à Rue. Pendant un temps, c'était Catéron et puis avant, j'avoue que j'ai oublié, oublié les noms. Euh, et il va euh, devenir aussi conférencier, et débatteur. Alors, conférencier en Russie, mais aussi conférencier à l'étranger, un conférencier qui est, qui est beaucoup, qui est très invité à l'étranger, hein. alors qui ne vient plus en Europe, hein, puisque les, les sanctions américaines visent Dugin in euh, Tuitu personnes. Il y a je ne sais plus combien de. de, de, de pas, pas beaucoup, il y a 20, 25 personnes qui sont désignées nommément dans les, dans les sanctions américaines, hein, et dans, les, dans ces moins de 30 personnes vous avez Alexandre Dugin. donc ce qui, veut, ce qui fait qu'il ne peut plus voyager euh, il peut plus il peut plus sortir euh, à l'ouest quoi il peut plus voyager à l'ouest hein. ce qui explique qu'il y a euh, à peu près un an quand le Grèce l a voulu l'inviter à Paris pour un colloque bah, il n'est pas venu puisqu'il ne pouvait pas venir voilà alors si vous voulez qu'on fasse une comparaison hein, si vous voulez qu'on fasse une comparaison c'est ça serait un Jacques Attali qui serait national conservateur hein. ça serait un Éric Zemmour qui conseillerait le prince ou ça serait Alain de Benoît qui, aura, qui aurait l'oreille d'un président de la République. Voilà. Ça pourrait être un, un mélange des trois. On peut aussi le comparer, on peut aussi le comparer, euh, comme l'a fait Newsweek, à Steve Bannon, hein, avec qui il partage pas mal de références. Steve Bannon, euh, Steve Bannon qui, est aussi, qui a aussi été formé, euh, comme Dugin, à la pensée de, à la pensée de, de René Guénon. Hein, voilà. Alors, bon, un Steve Bannon, par contre, qui aurait continué, parce que Steve, la, la vie, la, vie, la, 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 la période d'influence de Steve Bannon sur Trump a été assez courte. Hein. Mais voilà. Alors, pour le définir, on peut dire que c'est un pessimiste actif, hein, et il a lui-même écrit « S'il faut décrire mes positions, je dirais que je suis d'abord un traditionnaliste, c'est-à-dire un disciple de René Guénon et de Julius Evola. Les livres de ces deux auteurs ont puissamment contribué à ma formation, mais en partant de leur vision apocalyptique du monde moderne et de leur appel à se révolter contre lui au nom d'une tradition sacrée, je recherche aussi les moyens théoriques et pratiques, de réaliser quelque chose d'historiquement concret pour combattre réellement la modernité et restaurer la tradition. Contrairement à ces traditionalistes qui, content... qui se contentent de se lamenter en vain sur le Kali Yuga, ma préoccupation est de trouver les moyens de relier mes idées traditionalistes aux réalités concrètes de la politique, de la géopolitique, de la culture, de la philosophie, etc. Donc, Dugin est un traditionaliste actif, un de ceux qui pensent que la décadence du Kali Yuga n'est pas inéluctable et que l'action de certains hommes de la tradition peut mettre un terme à cette descente aux enfers. Il a là une position qui est exactement la même que celle de René Guénon dans les années 1920. On l'a oublié. On voit maintenant, quand on pense à René Guénon, on voit un auteur de livres et d'articles qui vit retiré au Caire. Mais il faut voir qu'avant son, qu son départ pour le Caire, René Guénon avait eu tout un lot d'actions d'action visant à créer des groupes qui auraient influencé la réalité politique. Alors Guénon qui était de toute évidence moins bien pris que Douguin, mais c'était peut-être lié aussi à l'époque et aux moyens de communication. Alors, avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, il faut, il faut définir le terme de tradition. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la tradition Qu'est-ce que c'est qu'être traditionnaliste Alors, l'idée d'une tradition universelle à l'origine des religions de l'humanité et par là même d'une unité essentielle des religions, c'est une idée qui est déjà anciennes, hein, et qui remontent au minimum à la, à la Renaissance. Alors, à l'époque, on va parler de philosophia pérennis, hein, philosophie pérenne. Et on va trouver cette idée hein, chez, des, chez des auteurs comme Pic de la Mirandole, comme Ficin, comme euh, Postel. Ouais, on, je pourrais en citer d'autres. Ouais. Avec euh, le développement de l'étude comparée des mythes et des religions, hein, ça va connaître un, un, un renouveau au XVIIIe siècle, hein, et on va, la voir, on va voir cette thèse défendue par des gens comme court de, de Géblin. je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, Fabre d'Olivet, hein, ou Friedrich Kreutzer. L'idée va être reprise au XIXe et au début du XXe par les occultistes. Hein, donc ça va être repris par Saint-Yves d'Aveldre, ça va être repris par la société théosophique de, de Blavatsky, ça va être repris par Édouard Churey. Voilà. Et un petit peu après, c'est-à-dire euh, début du XXe, eh bien, René Guénon va reprendre à son compte cette idée, hein, cette idée. Mais euh, ce qui va, euh, ce qui va euh, changer, euh, changer avec René Guénon, hein, c'est qu'il va euh, donner à cette notion qui était à l'époque communément répandue un contenu qui va être rigoureux, clarifié, profond et ample. Hein, et il va le faire échapper euh, des conceptions vagues des occultistes. Alors, dès, dès les années 20, hein, euh, Guénon va euh, formaliser, formaliser ce qu'on va appeler le traditionnalisme. Et le, il va en donner cette définition. La tradition primordiale est le principe commun des traditions passées ou présentes du cycle historique actuel. Elle les contient et les synthétise toutes, tout en étant qualitativement plus qu'elles. » Alors, Guénon, hein, il est euh, influencé euh, par l'hindouisme. Et comme il est influencé par l'hindouisme, il va être influencé par la conception cyclique des quatre âges. Donc là, ça va le différencier fondamentalement de des occultistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque les occultistes sont des gens qui sont progressistes. Ils pensent qu'on va vers une, meilleure, une situation meilleure. Une civilisation, la civilisation progresse tout le temps et on va aller vers une situation meilleure. Guénon, lui, part d'une idée qui est complètement opposée. On part de l'âge d'or. On part de l'âge d'or et puis ben, on va descendre âge d'argent, âge de bronze, et nous, nous sommes dans le Kali-Yuga. Donc on est dans le Kali-Yuga depuis euh, ouais, plus de 2000 ans, 2500-3000 ans. Quoi. Hein on est dans le Kali-Yuga. Et le Kali-Yuga, ça va de plus en plus mal. D'accord hein Et euh, c'est un, un cycle historique régressif. Alors, alors que chez les occultistes, on était dans un cycle historique progressiste, là, on est dans un cycle historique, historique régressif. Alors, dans, dans ce Kali-Yuga... Dans ce cas, yuga il, il existe de temps en temps des périodes de redressement. Il y a des, il y a des circonstances historiques, il y a des individus, euh, il y a des structures qui vont faire qu'il y a des redressements. Deux exemples de redressement que va nous donner Guénon, c'est la Rome antique et c'est le Moyen-Âge Moyen européen. Mais, il ne s'agit que de périodes d'embellie avant que la décadence ne recommence. Voilà. Alors, les disciples de Guénon, hein, on, peut les dé, on peut les répartir en deux catégories. Une partie la plus importante, sans doute, hein, comme le dit Alexandre Duguin, se contente de se lamenter en vain sur le Kali-Yuga, hein, parfois en ne faisant rien d'autre, enfin, Bon, ils noircissent du papier assez souvent, mais ça va parfois pas plus loin, et euh, parfois en suivant une voie, euh, une pratique spirituelle. L'autre, à l'image d'Evola, de Dugin ou de Banon, hein, croit que quelque chose peut toujours être fait pour s'opposer au Kali-Yuga, même si cette action n'a que peu de chances de réussir. Alors, le fait que l'on soit traditionnaliste, hein, le fait que l'on soit traditionnaliste induit aussi que l'on se rattache à une tradition propre, hein, à son ésotérisme et à son exotérisme. Alors, J'ai vu, à titre personnel, hein, beaucoup de Guénoniens se rattacher à l'image de leur maître, à l'islam pour l'exotérisme, et au soufisme, pour l'ésotérisme. D'autres, plus récemment, j'ai un certain nombre d'amis qui ont suivi cette voie, se sont rattachés à l'orthodoxie. Voilà. Alors l'orthodoxie qui est vécue comme ésotérisme-exotérisme à la fois. Quoi qu'ils s'en défendent, alors là c'est mon idée personnelle, mais c'est aussi l'idée d'Alexandre Dugin, quoi qu'ils s'en défendent, c'est jamais que des convertis, c'est jamais que des convertis, puisqu'ils ne, ne sont pas dans leur tradition native. Et quand on est... Le problème de la conversion, c'est que quand vous vous convertissez une fois, on ne sait pas si vous convertirez pas une deuxième, voire une troisième. Voilà. On ne peut pas non plus, quand quelqu'un est converti à quelque chose, on ne peut pas faire l'impasse sur l'attrait d'exotisme, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur le tourisme, le tourisme spirituel. Et, à mon sens, hein, mais c'est aussi l'avis le, 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 d'Alexandre de, de, Dugin, hein, un rattachement spirituel ne se ne se choisit pas. Hein. Il doit se faire dans sa culture et dans son sang. Hein. Pour un Français, c'est être catholique de tradition pour l'ésotérisme. Après ça, vous allez me dire, l'ésotérisme, qu'est-ce qu'on fait Alors, ben, soit on considère qu'il y a un ésotérisme dans la religion catholique, hein, soit, le comme, soit, le comme certes, soit on fait comme certains guénoniens, hein, qui ont rejoint euh, des loges euh, maçonniques du rite écossais rectifié. Et là, je pense, j'en parlais il y a 5 minutes, moi je pense à Jean-Marc Vivenza, dont le nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre euh, vous. Il hein? y a des gens qui voient qu'il est Jean-Marc Vivenza, ici Ok. Bon. Alors, tant pis, ben Jean-Marc Vivenza n'est pas aussi célèbre que je me l'imaginais. Ok euh, Alors, si vous remontez dans les années 80... Ouais, c'est ça. Dans les années 80, euh, Jean-Marc Vivenza, c'était le bras droit de Jean-Jules Malirakis. Je ne sais pas si, ça, si le nom de Malirakis vous dit quelque chose de plus. Voilà, c'était le bras droit de Malirakis. C'était celui qui a in introduit la musique industrielle en France. Il, est, il faisait du bruitisme, enfin tout ça. C'était un, un, un peu comme... Euh, comment s'appelle euh, Burgala. C'était un peu, peu l'équivalent de Burgala. Ok. Bertrand Burgala vous dit rien, mon Dieu. Bertrand Burgala, vous, vous rien, bon Dieu. Euh, Bertrand, Burgala euh, Bertrand Burgala, le, le label tricatel. Ça vous dit rien non plus c est, c est okay. Katazuri, ouais. bon, ben, Bertrand Burgala, c'est le garçon qui, qui maintenant, dirige Tricatel. Voilà. Bon. Et euh, Vivenza, c'était à, à peu près la même voiture. Hein. Et c'est un garçon qui a abandonné l'action acti, politique, qui a abandonné aussi l'action culturelle, et qui s'est mis à écrire des livres, des livres sur Guénon et tout ça, et qui, maintenant, doit être un des dirigeants du rite écossais éco rectifié en France. J'en ai pas la certitude, mais enfin bon, tout le laisse penser. Le rite écossais rectifié est un rite maçonnique créé au XVIIIe siècle par quelques frères, dont le principal instigateur est le lyonnais Jean-Baptiste Villermonde. Premièrement, il est chrétien mais adogmatique. Il se revendique d'un christianisme primitif, c'est-à-dire avant qu'il ne se constitue en église et qu'il ne devienne une force politique. Le rite écossais rectifié a une doctrine, un enseignement si vous voulez, qui est très original. En effet... Il enseigne que l'homme a été chassé du paradis par l'usage de sa propre volonté et qu'il a été exilé sur terre. La vérité se refuse à ses recherches et l'initiation lui est imposée pour lui permettre de se dépouiller de ses vices et se rendre apte à recouvrer ses capacités originelles. Alors... Pour Alexandre Dugin, on va revenir sur Alexandre Dugin, hein, et pour Alexandre Dugin, eh bien, il, il formalise ainsi sa pensée. Hein, « Mon attitude vis-à-vis -vis de la religion découle de mon traditionalisme. Il est difficile d'être un traditionnaliste sans tradition. Or, en Russie, il existe une tradition spirituelle toujours vivante. C'est l'Église orthodoxe russe, qui a conservé une dimension sacrée sans s'aventurer outre mesure dans la voie de la modernisation et de la sécularisation, où c'est au contraire engagé l'Église catholique, pour ne rien dire du protestantisme qui a rompu avec la tradition sacrée dès les débuts de son histoire. Donc Alexandre Dugin, il est élevé dans une famille sans foi, hein, une famille de, de cadres communistes, ils n'étaient pas, pas croyants. Hein. Il euh, rejoint l'orthodoxie au début des années 1980, et il va en 1998 se rattacher aux vieux croyants. Alors, le nom des vieux croyants, ça n'évoque peut-être rien chez vous si vous voulez, les vieux croyants, on, on va comparer ça à la situation française, même si ce n'est pas, pas tout à fait exact ce que je vais vous dire, les vieux croyants, ça, ça correspond au tradit français. Hein. À la différence près hein, que euh, Mgr Lefebvre, c'est pas très très ancien, hein. là, euh, les vieux croyants, c'est 1653. Hein. Vous avez en 1653, enfin 1650 et des poussières, vous avez une réforme, euh, une réforme dans l'église orthodoxe, et vous avez un certain nombre d'orthodoxes qui ne sont pas d'accord, hein, qui n'acceptent pas les modifications des rites. Hein. Alors vous avez des, des, beaucoup de choses, mais vous avez entre autres le nombre de doigts avec lesquels on va signer. Hein. Est-ce qu'on signe, est qu signe avec deux ou trois doigts Voilà. Bon. Et c'est des tas de choses comme ça. Et vous avez, d'un côté, les vieux, les vieux ritualistes, qui sont les vieux croyants, et de l'autre côté, les néo-ritualistes, qui correspondent à l'Église orthodoxe actuelle. Au sein de ces vieux croyants, Douguin... Hein, euh, appartient au courant, au courant modéré que l'on nomme les verrier hein, Les dinosverriers, si je fais encore une comparaison avec la situation française, ça correspond à la fraternité Saint-Pierre. Hein. C'est-à-dire des traditionalistes, mais qui sont rattachés, qui sont, qui sont rattachés dans la grande église, à la grande église. Oui. Alors, il explique ce rattachement d'une manière que l'on peut très bien transposer à la France. Hein, mon sentiment est que dans l'état actuel des choses, il est plus important de restaurer de façon graduelle et avec une certaine souplesse la dimension sacrée de la tradition religieuse, plutôt que d'adhérer de façon dogmatique à des groupes qui ont parfois pris l'allure de sectes. Alors, j'ai connu Alexandre Duguine, moi je le connais depuis le début des années 90, hein, j'ai assisté à son ch changement, de, à son passage de l'orthodoxie. Quand je l'ai connu, il était orthodoxe. Et passé, je l'ai vu passer euh, aux vieux croyants. Alors, c'est quelque chose qui est très visuel. Euh, ah c'est vraiment... Attends, il a perdu... Euh, je sais pas, il a perdu 20-30 kilos. Quoi. Parce que les vieux croyants, euh, bah, ils jeûnent. Attends, quand, ils font le carême, quand ils font le carême, ils font le carême. Hein. Euh, bah, ils font le carême. Il y a une autre chose que je, rac que je racontais tout à l'heure qui est assez amusante, c'est que les vieux croyants, euh, ils mangent deux fois par jour. Pas trois, nous on mange trois fois par jour. Hein, petit déjeuner, déjeuner, a... eux ils mangent deux fois par jour. Pourquoi parce que euh, nous, quand on fait le bénédicité, si jamais vous le faites, mais quand vous faites le bénédicité, vous répétez deux fois, vous répétez deux fois la même prière. Dans l'église orthodoxe, il y a deux bénédicités différents, mais il n'y en a pas trois. Donc, vous ne pouvez pas manger trois fois, parce qu'il n'y a que deux bénédicités. Vous voyez Donc, voilà. Euh, et ouais, C'est quand, quand même un garçon qui a beaucoup maigri. Ah. Et il y a une autre chose, c'est qu'ils font des, béné des bénédicités qui sont vraiment, alors là, extrêmement visuelles aussi, hein, puisque euh, c'est vraiment anecdotique ce que je vous raconte, mais c'est assez, assez, assez marquant. Quoi. Euh, quand, euh, quand ils font une bénédicité, nous on fait une bénédicité assez sage, vraiment, euh, sais, voilà. euh, Eux, ils font une bénédicité avec euh, signe de croix. Puis, ils font pas un signe de croix. Je ne sais pas, ils font qu'un signe de croix d'affilée. Il y a un bon sens qui doit être le, 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 vers l'Orient, je pense, puis ils font une quinzaine de bénédicités. J'ai mangé une fois à Paris dans un grand restaurant. Vous savez, les restaurants chicots, où habituellement, on va pas. Hein. Et j'ai accompagné Douguin avec un autre, une autre personne qui voulait le rencontrer. On a mangé dans un restaurant. Ah, Dieu Il y avait toute la salle qui nous regardait. Déjà, ce, déjà, ce barbu, ça leur faisait bizarre, mais quand ce barbu s'est élevé au milieu du restaurant et a commencé à faire 15-20 signes de croix d'affilée en marmonnant quelque chose il n'y avait personne qui mangeait tout le, monde, tout, le monde nous tout le monde nous regardait comme ça et j'ai un deuxième exemple qui est tout à fait amusant et vous, allez, vous allez voir parce que ça montre quand même la personnalité de duguin il y a euh, une petite dizaine d'années je sais pas, c'était un, un anniversaire qui était lié à René Guénon alors je ne sais pas ce que c'était, est-ce que c'était le 40 e anniversaire de son décès, je ne je me souviens pas du tout ce que c'est et donc je découvre qu'il y avait des rabbins guénoniens Enfin, je redécouvre, parce que Doguin me dit, écoute, je suis invité à, je suis invité à Paris par des rabbins guénoniens. Hein, euh, on fait, fait une conférence sur, fait une conférence sur, sur Guénon pour célébrer, je ne sais pas trop quoi. Donc je l'accompagne la, à la Réunion. Alors déjà, à la Réunion, c'était quand même assez grandiose, parce qu'il avait, je crois qu'il y avait quatre rabbins qui ressemblaient à des rabbins. Et euh, ouais. il voilà. euh, y avait Kamel Béchic qui était là. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient qui est Kamel Béchic. Hein. Et puis il y avait avec Kamel Béchic des musulmans pratiquants. Donc les musulmans pratiquants commencent par faire leur prière dans un coin de la pièce, pendant que les rabbins étaient en train de s'installer à la, à la table. Donc ça mettait une certaine ambiance, quoi, voilà. La réunion se passe, passe ma foi, pas fort bien, tout le monde très aimable, parlant de tradition et tout ça. Et puis, il euh, y avait dans la salle euh, un type qui s'appelle euh, Avigdor Goreskin. Donc Avid je pense que le nom ne vous dit rien. Hein Alors c'est le type qui a lancé la conjuration noire sur euh, Rabin. Conjuration noire. C'est un, un sort kabbalistique. Quand vous la lancez, vous mourrez dans les 30 jours. Et, euh, Rabin est mort 32 jours après. Enfin, il a été assassiné, je ne sais pas si vous vous souvenez. Rabin. Il a été assassiné 30, 32 jours après que qu'Eskin qu ait lancé la conjuration noire. Eskin s'est retrouvé en tôle après l'assassinat de, de, de Rabin. Parce que euh, les, les mecs ont dit, il est pour quelque chose. Même si ce n'est pas la conjuration noire qui a, qui a tué Rabin, euh, c'est au moins... Euh, le fait qu'il dansait la congélation noire, qu'il poussé, je ne sais plus comment il s'appelait, le, 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 le juif à descendre euh, rabbin. Voilà. Donc on se retrouve, y il avait, y, avait, euh, y avait Eskin qui était là, puis, et puis euh, Eskin dit bah, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut déjeuner demain ensemble Et puis il y avait un autre rabbin qui voulait qu'on déjeune ensemble, bah, non, on se donne rendez-vous le lendemain. Bah, voilà. Et puis, euh, premier problème, les deux rabbins se disent euh, où est-ce qu'on va manger Et alors à ce moment-là, ils commencent à discuter sur la cachet-route. Donc ça, vous le savez ou vous le savez pas, mais il y a différents niveaux de caché Il y a Glad Cacher, et puis... Euh, voilà, et puis... C'était euh, compliqué comme tout. Puis, ils finissent par se mettre d'accord, parce que c'était pas, pas des rabbins des mêmes groupes, donc il fallait qu'ils arrivent à trouver une caché-route qui soit compatible pour les deux. Et ils trouvent la, la, euh, la caché-route qui était compatible pour les deux. À ce moment-là, je leur dis, les gars, vous êtes gentils, mais on va aller dans un restaurant juif, on est bien d'accord, donc caché-route. Hum, Alexandre Guin va faire le bénédicité. Ça va être visuel. <rire> « Vous avez beau être rabbin, on va se faire virer. » Alors, allez, les rabbins me disent, « Ah oui, madame Christiane a raison, monsieur le oui, oui, Et on s'est retrouvés... Euh, au Starbucks, c'est ça. On s'est retrouvés retrouvé dans un Starbucks où ils ont mangé chacun une pomme parce que bah, oui, caché-route, il pouvait rien manger d'autre dans un Starbucks que, que manger une pomme. Et Douguin a fait son, dans le Starbucks où c'était plein de petites euh, étudiantes mignon, comme, mignonnes comme tout qui nous regardaient comme des comme si on allait au J'imaginais deux rabbins, plus Douguin avec moi qui ressemblait, à, qui, avec moi qui pouvait passer inaperçu quoi. Voilà une expérience, mais pour bon, des trucs qu'on vit, qu vit, vit une fois dans sa vie. Quoi. On a l'impression de se promener avec des, des, des extraterrestres. Quoi. Voilà. voilà. Bon, alors tout ça, pour vous dire, euh, c'est pour ça qu'il est pas revu comme ça et qu'il ne se rase pas, parce que ce n'est pas prévu quand vous êtes euh, vieux croyant de vous raser. Alors, maintenant... J'arrête ça, c'était un peu des, c'était un peu euh, marginal, mais ça vous permet de situer un peu, euh, un peu, un peu de quoi il s'agit quand vous êtes, euh, quand vous êtes dans ces, dans ces choses-là. Et on va parler maintenant de, la de après, maintenant qu'on a pas les traditions, on va parler de l'eurasisme. Alors, l'eurasisme, il hein, euh, habituellement, on va, on va dire qu'il y a deux eurasismes. Il hein. y a racisme des origines, celui qui est né euh, dans l'immigration, dans l'émigration, pardon, blanche au lendemain de la révolution de 1917, et puis il y a le néo, néo porté par Alexandre Dugin. Alors, à mon sens, il euh, y en a en réalité trois, hein, euh, parce que le, le, le racisme de Dugin est double. Hein. D'une part, il est géopolitique. Hein, donc c'est un racisme qui est assez... Euh, qui est assez soft, oui, qui est, qui, est, qui est présentable, et puis vous avez de l'autre côté un eurasisme, un eurasisme mystique, hein, et qui à ce moment-là n'est plus géopolitique, mais euh, est, extensible monde, est extensible, est universaliste et extensible au monde entier. Alors, le premier eurasisme, hein, ça naît dans l'émigration blanche, je viens de vous le dire, avec des noms comme Trubetskoy, Savitsky ou Alex, Alexeyev, hein, je vous en cite que trois, hein. leurs idées sont intellectuellement, intellectuellement intéressantes, mais elles sont à mille lieues de nos préoccupations. Hein. Identité touranienne de la Russie, Admiration pour jean Khan. Affirmation que le sédentaire est servile alors que le nomade est aristocratique. Donc nous, c'en est plutôt des sédentaires. Hein. Importance à leurs yeux de Byzance. Hein. La Russie, conçue non pas comme un pays, mais comme une civilisation, hein, etc. C'est quand même des choses qui sont assez, euh, assez étrangères à, à, à la fois à notre civilisation et à nos centres d'intérêt. Alors, à cet eurasisme traditionnel dont il va reprendre la plupart des thèmes, hein, Alexandre de Guin va ajouter des influences qu'il va avoir prises dans... Notre côté de l'Europe. Et ça va être celle de René Guénon et de Julius Evola, je viens de vous en parler, ça va être celle d'Alain Benoît et de Jean Thiriard, ça va être celle d'Hermann Wirth, et ça va être celle de la Révolution conservatrice allemande. Et il va construire, il va construire ce qu'on appelle le néo-eurasisme. Le néo-eurasisme, et qu'il va présenter ainsi. Le rasisme, les, dès les années 90, a sous notre influence intégrée dans son corpus la géopolitique. La thalassocratie contre la tellurocratie, l'Eurasie contre le monde atlantique, les Eurasiens contre les Atlantistes, et le traditionnalisme, c'est-à-dire la tradition contre le monde moderne et postmoderne. On a là, dans cette citation, les deux côtés que je signalais précédemment la géopolitique profane reprenant la théorie du Heartland du géopoliticien britannique MacKinder et assimilant, et assimilant à ce Heartland l'Eurasie. Et vous avez d'un autre côté la géopolitique mystique. Alors, ces deux versants. Dugin explique leur existence ainsi « La géopolitique dans sa forme actuelle est indubitablement une science terrestre, profane, sécularisée. Mais peut-être parmi toutes les sciences modernes a-t-elle sauvé en elle-même le plus grand lien avec la tradition et avec les sciences traditionnelles. René Guénon a dit que la chimie moderne était le résultat de la désacralisation d'une science traditionnelle, l'alchimie, de même que la physique moderne l'est de la magie. « Exactement de la même manière, on peut dire que la géopolitique moderne est le produit de la laïcisation et de la désacralisation d'une autre science traditionnelle, la géographie sacrée. Mais comme la géopolitique occupe une place spéciale parmi les sciences modernes et qu'elle est souvent classée comme une pseudoscience, sa désacralisation n'est pas si complète et irréversible, comme dans le cas de la chimie ou de la physique. » Le lien avec la géographie sacrée est ici assez distinctement visible. Il est donc possible de dire que la géopolitique se tient à une place intermédiaire entre la science traditionnelle et la science profane. Alors, Pour Dugin, la géographie façonne les idéologies, les cultures et les religions. Les civilisations des plaines, des steppes ou des désirs sont propices à l'expansion et à la conquête, alors que celles des montagnes et des forêts sont plus enclines à conserver les traditions des peuples. Dugin défend ég également, je viens de le dire, la pertinence de l'opposition traditionnelle thalassocratie, tellurocratie. Alors, thalassocratie, hein, c'est euh, la euh, puissance maritime, hein, c'est la puissance de la mer, alors que la tellurocratie, c'est la puissance terrestre. Et selon Dugin, hein, la tellurocratie incarne la stabilité, la pesanteur, la fixité et le politique. Tandis que la thalassocratie, pardon, promet la mobilité, la fluidité, la dynamique et l'économie. Ainsi, les empires terrestres, souvent militaires, sont de forme télurocratique, alors que les empires coloniaux, plus commerciaux, sont talassocratiques. Cependant, cette typologie ne se résume pas à une simple opposition aux terres et à un déterminisme strict. Il existe aussi des terres maritimes les îles et des eaux terrestres, les fleuves et les mers intérieures. De même, Douguin remarque que la géopolitique japonaise est de nature tellurocratique, malgré son caractère insulaire, tandis qu'il voit dans la puissance du continent nord-américain une thalassocratie qui repose sur le dynamisme de ses interfaces maritimes et commerciales. En appliquant cette grille de lecture, Dugin considère que l'Eurasie, continent terrestre allant de l'Europe à l'Asie, et dont le centre de gravité se situe en Russie, constitue le modèle tellurocratique opposé aux atlantistes États-Unis d'Amérique. Alors, là on est dans la, là on est dans la géographie. Hein, mais ce euh, dualisme terre-mer, eh on va l'étendre au système religieux. Les valeurs de la terre transposées aux religieux se manifestent par la profondeur, la tradition et la, la contemplation et le mysticisme le principe atlantiste est au contraire plus superficiel et matérialiste, accordant la primauté à l'organisation de la vie quotidienne et pouvant aller jusqu'à méconnaître la part de divin dans l'homme. Donc Dugin voit ainsi dans l'orthodoxie l'orthodoxie l'aspect terrestre du christianisme, tandis que le protestantisme en constitue la face atlantiste. De même au sein de l'islam, le principe terrestre se trouve au sein du chiisme et dans le soufisme. Au contraire, le salafisme et le wahhabisme sont atlantistes par l'importance accordée aux rites et par leur dogmatisme religieux désireux d'éradiquer les spiritualités traditionnelles. Face au protestantisme américain et au salafisme saoudien, dont Dugin fait remarquer les alliances géopolitiques depuis 1945, le monde russe réunit au contraire les religions de type tellurique avec l'orthodoxie russe, mais aussi l'islam caucasien et l'Asie centrale. Quant au judaïsme, non seulement il n'échappe pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouve aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Dugin analyse les formes mystiques du judaïsme, l'assidisme, le sabataïsme, le kabbalisme, comme l'expression de l'aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l'aspect atlantiste, notamment par l'accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l'influence du messianisme sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Dugin voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé a contribué à l'essor du capitalisme et de l'esprit bourgeois. Dugin voit dans cette tension interne au judaïsme l'explication récu d'un récurrent antisémitisme juif. Les antisémites juifs... Les juifs antisémites, plutôt. Hein, les juifs antisémites seraient les, seraient, euh, les juifs terrestres. Hein, les juifs de la téléocratie. Ce qui, ce qui, ce, quand on parle du sabbatéisme, hein, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le sabbatéisme, mais le, pour le sabbatéisme, ça se justifie très bien, parce que le, sabbatai, le sabbatéisme est, euh, est un anti-judaïsme. Hein. Enfin, au bout d'un certain temps, ça devient un anti-judaïsme. Ça, ça commence par être un schisme dans le, dans le judaïsme, et puis après, ça devient franchement, franchement un anti-judaïsme. Euh, un anti, un anti Alors, Actualisation de l'éternelle de, de lutte entre tellurocratie euh, et talosocratie. Hein, L'opposition entre le racisme et l'atlantisme ne se résume pas à la vision de la géographie sacrée selon Dugin. Hein. Donc celui-ci va aussi euh, étudier des dualismes. Hein, C'est euh, l'Orient et l'Occident et le Nord et le Sud. Alors pour lui, l'Orient c'est l'archaïsme, la tradition et la primauté du supra-individuel sur l'individu. L'Occident, c'est le progrès matériel, la modernité et l'individualisme. Dans euh, la euh, géographie sacrée, hein, ce sont les valeurs orientales qui sont supérieures aux valeurs occidentales, hein, alors qu'actuellement, hein, dans la géopolitique moderne, c'est exactement le contraire. Hein, c'est les valeurs occidentales qui sont considérées comme supérieures aux valeurs orientales. C'est euh, les valeurs occidentales de démocratie libérale et d'individualisme, hein, droit de, de, droit de l'homiste, hein, euh, qui sont érigées en modèle. Donc, aux yeux de Douguin, euh, le couple Orient-Occident hein, doit se doubler d'une autre opposition, c'est le couple Nord-Sud. Hein, le couple Nord-Sud. Le nord, c'est la terre divine, hein, c'est la terre de l'esprit et de, de l'être, hein, alors que euh, le sud, c'est euh, la tendance au matérialisme et à l'idolâtrie. Le nord est masculin, le sud est euh, féminin, le, sud, est la, le, le nord, c'est les, les dieux solaires, le sud, c'est les, 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 les déesses mères. Voilà. Alors, maintenant, Hein, euh, ce qu'il faut voir, c'est que. Donc, il est, il est redevable, euh, il est redevable euh, à Hermann er, Wirth, pour ça. C'est l'influence d'Hermann Wirth pour cette opposition nord-sud. Hein. Maintenant, euh, Alexandre Dugin pense que, comme les, comme les traditionalistes, hein, qu'il y, y a eu une inversion des pôles. C'est caractéristique, caractéristique du Kali Yuga. Hein. Le, le nord. À, est passé à l'Occident, hein, alors que le Sud est passé, le sud est passé à l'Orient. Oui. Et que, euh, donc, les valeurs du, du, les valeurs du Nord ont été, euh, pervert, ont été perverties par euh, l'Occident, et euh, les valeurs euh, du Sud ont perverti l'Orient, si vous voulez. Un basculement un basculement du, du, du Sud. Voilà. Alors, le, euh, le, le salut, ben, le salut, il ne doit pas venir du sud. Hein. Il ne doit pas venir, du, il ne doit pas venir du sud. Hein. Même si euh, il y a des fragments de tradition du nord qui ont été conservés, qui ont été conservés au sud, Dugin en pan, pense qu'il y a des, des fragments de, de la tradition du nord dans euh, l'islam chiite et dans euh, certaines versions de l'hindouisme, euh, de l'hindouisme en Inde. Hein. Le salut, pour lui, doit venir de l'alliance du sud conservateur avec les îlots de tradition authentique encore présents au Nord. Et qu'est-ce qu'on va trouver, euh, qu qu va trouver ben, à peu près à la jonction du Nord et du Sud hein. Donc là, euh, là, on rentre dans, dans, dans le, le patriotisme d'Alexandre Dugin. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver euh, à peu près à la jonction de tout cela On va trouver euh, le monde russe, hein, le monde russe euh, qui est le cœur actuel de la tradition et de la lutte contre la modernité. Voilà. Il réunit pour lui les qualités géographiques. Il est euh, situé au nord-est et euh, il est euh, en partie jointif au sud, parce qu'il il est jointif à l'Iran, il est voilà. Et euh, il réunit en son, sang, en son sein aussi hein, euh, trois versions euh, terrestres, trois religions, enfin trois versions terrestres de religion, l'orthodoxie, l'islam eurasiste et le judaïsme russe. Voilà. Et en plus, il a euh, les caractéristiques d'une puissance tellurique qui lui permettent de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la modernité atlantiste. Voilà. Alors, maintenant, euh, dans les faits. Dans les faits, ça va s'incarner de manière différente. Dans certains textes de Douguin, il y a euh, un eurasisme géopolitique stricto sensu. Hein, et il va défendre le rôle géopolitique de la Russie. Hein, et il va arrêter l'Eurasie le, aux frontières occidentales du bloc soviétique. Bon. C'est beaucoup de textes qu'il a publiés, par exemple sur la, sur la crise en Ukraine ou des choses comme ça. Il, il a une vision qui est purement géopolitique euh, russe. Voilà. Ensuite, euh, il y a parfois, sous l'influence de Thiriard et de Nikish, hein, mais surtout quand il s'adresse à, à un public occidental, enfin, quand il s'adresse à nous, quoi, il y a une vision continentaliste c'est-à-dire l'eurasie le, de Brest à Vladivostok, ou l'eurasie le, de Galway à Vladivostok. Voilà. Et enfin, il y a un eurasisme spirituel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'assimilais à un troisième eurasisme, il y a un, un eurasisme spirituel qui n'est limité par aucune frontière. J'ai deux citations pour cet eurasisme spirituel. Hein. La pensée eurasiste a toujours présenté une dimension internationale. Pour les premiers eurasistes, comme pour le prince Trubetskoy, la guerre menée par la... Russie contre l'occidentalisation n'était pas seulement une guerre locale, mais l'avant-garde d'une guerre universelle de tous les peuples contre la menace que présent, représente l'occidentalisation. Le racisme en tant que doctrine est un anti-occidentalisme actif, connaissant la modernité de l'intérieur, mais refusant cette modernité au nom de la tradition. Un eurasiste n'est donc nullement un habitant du continent eurasiatique. Il est bien plutôt l'homme qui assume volontairement la position d'une lutte existentielle, idéologique et métaphysique contre l'américanisme, la globalisation et l'impérialisme des valeurs occidentales. Valeurs occidentales qui sont hein, la société ouverte, les droits de l'homme, la société de marché, etc. Vous pouvez donc très bien être eurasiste en vivant en Amérique latine, au Canada, en Australie ou en Afrique. Deuxième citation. Nous avons formé des réseaux eurasistes sur le plan mondial. Nous continuerons. Nous, ouvrons, nous œuvrons et nous continuerons à œuvrer contre l'hégémonie américaine travaillant à son détriment. Nous avons soutenu et nous continuerons à soutenir toutes les forces alternatives en Europe et en Asie qui sont attachées à la tradition, à la justice sociale et à un monde libre et multipolaire. En dépit de l'Occident, il n'y a pas une civilisation mais des civilisations. Il n'y a pas une idéologie mais de nombreuses idéologies. Il n'y a pas une humanité unifiée mais une riche variété de cultures qui n'acceptent pas la mondialisation et, et qui lutteront contre celle-ci jusqu'à la fin victorieuse. Donc en fait, euh, pour Alexandre Douguin, dans ces, ces versions-là, hein, tous ceux euh, qui sont opposés d'une manière traditionnelle à, au nouvel ordre mondial peuvent, être, peuvent se considérer comme des eurasistes. Enfin, et être eurasiste, celui qui est partisan du monde multipolaire, si vous voulez, hein, dans une vision extensive. Alors un dernier point doit être évoqué quand on parle de Douguin, c'est la notion de quatrième théorie politique. Donc quatrième politique, vous avez, vous avez le, 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 le livre, la quatrième politique, là que nous avons traduit deux, trois ans, j'avoue que je ne sais plus. Et cette, ce livre, la 4e théorie, enfin, cette théorie plutôt la quatrième théorie, elle a été développée dans un livre éponyme, hein, dont la version française a été préfacée par Alain Soral. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui dans le monde domine l'impression que la politique a pris fin, du moins celle que nous connaissions. Le libéralisme a mené une lutte opiniâtre contre ses ennemis politiques, proposant des recettes alternatives. Le conservatisme, le monarchisme, le traditionalisme, le fascisme, le socialisme, le communisme, avant de tous les vaincre finalement au sortir du XXe siècle. Il aurait été logique de supposer que la politique deviendrait libérale et que tous les adversaires du libéralisme situés à la périphérie commenceraient à repenser leur stratégie et à constituer un nouveau front, la périphérie contre le centre, ça avait été annoncé, annoncé par Anne Benoît pendant un temps. Mais au début du XXIe siècle, tout s'est déroulé, selon, du 21e siècle, pardon, tout déroulé selon, selon un autre scénario. Le libéralisme, mettant toujours l'accent sur la minimisation du politique, a décidé, après sa victoire, de supprimer de façon générale la politique. Vraisemblablement, pour ne pas permettre la formation d'une alternative politique, et rendre son règne éternel ou simplement en raison de l'épuisement de l'agenda politique dû à l'absence d'un ennemi, lesquels, selon Karl Schmitt, sont nécessaires à la constitution de la position politique. Dans tous les cas, le libéralisme a conduit à un repli du politique. Ce faisant, le libéralisme s'est lui-même transformé, passant du niveau des idées, des programmes politiques et des déclarations au niveau des choses, et est entré dans la chair de la réalité sociale, devenue libérale, non pas d'un point de vue politique, mais d'une façon quotidienne, naturelle. À la suite d'un tel tournant de l'histoire, toutes les idéologies politiques qui avaient lutté férocement entre elles au cours des siècles passés ont perdu leur actualité. Le conservatisme, le fascisme, le communisme, ainsi que leur variété ma marginale, ont échoué, tandis que le libéralisme triomphant s'est mué en la vie quotidienne, en consumérisme, en individualisme, en le style postmoderne de l'être sub-politique et fragmenté. La politique est devenue biopolitique et s'est déplacée du niveau individuel au niveau sub-individuel. Il semble donc qu'ait quitté la scène, non seulement les idéologies des fêtes, mais aussi la politique en tant que telle, y compris la politique libérale. Précisément pour cette raison apparaît la formation d'une alternative. Les opposants au libéralisme se sont retrouvés dans une situation complexe. L'ennemi vaincu s'est évaporé, il a disparu, on lutte contre le vide. Comment faire de la politique quand il n'y a pas de politique Il n'existe pour Alexandre Dugin qu'une seule solution, Refuser les théories politiques classiques, tant vaincues que triomphantes, faire preuve d'imagination, saisir les réalités du nouveau monde global, déchiffrer correctement les défis du monde postmoderne et créer quelque chose de nouveau au-delà des affrontements politiques des 19e et 20e siècles. Une telle approche constitue une invitation à l'élaboration d'une quatrième théorie politique, au-delà du communisme, du fascisme et du libéralisme. Pour Dugin, la quatrième théorie politique n'est pas à considérer comme un travail d'un auteur mais comme la direction d'un large spectre d'idées, d'études, d'analyses, de prévisions et de projets. Tout individu pensant dans cette optique peut y apporter quelque chose de soi. D'une manière ou d'une autre, un nombre croissant de nouveaux intellectuels, de philosophes, d'historiens, de scientifiques ou de penseurs répondent à cet appel, c'est le cas de Alain Soral. Je vais finir maintenant cet exposé. Et en guise de conclusion, je vais vous citer un extrait d'un article ancien. Alors, Il est effectivement paru en 1991, Donc, c'est un des premiers articles de, de Dugin après la, la chute de, de l'URSS. Et c'est paru dans la version russe, dans un des premiers numéros russes d'éléments. Il a l'avantage d'être resté actuel et de résumer en peu de mots les positions d'Alexandre Douguin. Alors, l'idéologie radicalement opposée au mondialisme peut être décrite à quatre niveaux. Premier niveau, économique. Priorité à la justice sociale, à la protection sociale et aux facteurs communautaires, nationaux, dans le système de production et de distribution. Deuxième niveau, géopolitique. Une claire orientation vers l'Est, une solidarité avec les zones géopolitiques les plus à l'Est concernant les conflits territoriaux, etc. Ethnique. Fidélité aux traditions et aux traits nationaux, ethniques et ratio des peuples et des États, avec une préférence spéciale pour le grand nationalisme du type impérial, par opposition au micronationalisme ayant des tendances séparatistes. Religieux, un enfin, quatrième point religieux, dévotion aux formes religieuses originelles et traditionnelles et surtout au christianisme orthodoxe et à l'islam chiite qui, qui identifie clairement la nouvelle religiosité, le nouvel ordre mondial et le missionnisme avec le plus sinistre personnage du drame eschatologique, l'Antéchrist. Le front de lutte idéologique antimondialiste doit ainsi combiner des éléments des idéologies de gauche et de droite et nous devons être de droite en termes politiques, ou en d'autres termes... Nationalistes, traditionalistes, etc., et de gauche dans le domaine éco économique, en d'autres termes, des défenseurs de la justice sociale, du socialisme, etc. En fait, c'est exactement ce que, ce que nous dit euh, Soral. En fait, cette combinaison même n'est pas seulement un programme politique conventionnel et arbitraire, mais une condition nécessaire à ce stade du combat. La priorité géopolitique donnée à l'Est nous impose de totalement renoncer aux divers préjugés anti-asiatiques exprimés à une époque. Le préjugé anti-asiatique, non seulement, fait le jeu du nouvel ordre mondial, et finalement, la fidélité à l'Église, aux enseignements des saints-pères, au christianisme orthodoxe, alors là, on est dans des choses qui, pour nous, nous ne nous concernent pas, c'est vraiment des trucs de, de, de russe, ça. Hein euh, la fidélité, donc, je reprends, la fidélité de l à l'Église, aux enseignements des saints-pères, au christianisme orthodoxe, est un élément nécessaire et très important du combat anti car l'essence et le sens de ce combat est de choisir le vrai Dieu, le bon côté, le camp béni. Et nul ne pourra nous sauver du mauvais charme, du péché, de la tentation, de la mort, durant ce terrible voyage, excepté le Fils de Dieu. Nous devons devenir ses hôtes, son armée, ses serviteurs et ses missionnaires. Le gouvernement mondial est la dernière rébellion des puissances d'en bas contre le divin. La durée de leur triomphe sera courte. Éternelle sera la joie de ceux qui rejoindront les, gens, les rangs pardon, des derniers combattants pour le triomphe de la liberté. Donc vous avez une première partie dans laquelle on peut se retrouver. Hein. La dernière... Euh, bah c'est l'aspect la, traditionnaliste de Douguin, mais c'est l'aspect traditionnaliste russe qui, est pour nous, est quand même, euh, en tant que Français euh, ou Européen de l'Ouest, est quand même assez, assez hermétique, hein, même s'il n'est pas nécessaire de la connaître. Voilà. Bah, écoutez, euh, j'ai fini. Hein, et euh, je vous remercie si j'attends maintenant vos questions, vos éclaircissements.